0: Ein plötzlicher Schlag Als ich dort stand und über diesen zu vollkommenen Triumph des Menschen sann, stieg im Nordosten aus einer Flut silbrigen Lichtshell und sichelförmig der Mond empor. Die hellen kleinen Gestalten unten bewegten sich nicht mehr umher, eine geräuschlose Eule huschte vorbei und ich schauerte in der Kühle der Nacht. Ich entschloss mich, hinunterzusteigen und zu suchen, wo ich schlafen könnte. Ich sah nach dem Gebäude aus, das ich schon kannte. Da wanderte mein Auge hin bis zur Gestalt der weißen Sphinx auf dem Piedestal aus Bronze, die deutlicher wurde, als das Licht des steigenden Mondes heller ward. Ich konnte die Silberbirke daneben sehen. Ich sah auch die Wildnis der Rhododrennen schwarz im bleichen Licht und sah den kleinen Rasen. Ich blickte noch einmal nach dem Rasen. Ein wunderlicher Zweifel machte mein Wohlgefallen erstarren. »Nein«, sagte ich kräftig zu mir selber, »das war der Rasen nicht.« Aber es war der Rasen doch, denn das weiße, aussätzige Gesicht des Sphinx war ihm zugewendet. Können Sie sich vorstellen, was ich empfand, als mir diese Überzeugung aufging, aber sie können es unmöglich. Die Zeitmaschine war fort. Sofort blitzte mir wie ein Peitschenschlag über, übers Gesicht die Möglichkeit auf, dass ich meine eigene Zeit verlieren könnte, dass ich hilflos in dieser fremden neuen Welt bleiben müsste. Der Gedanke war eine tatsächliche physische Empfindung. Ich fühlte, wie er mich am Hals packte und mir den Atem abschnitt. Im nächsten Moment war ich in leidenschaftlicher Furcht und lief mit großen springenden Sätzen den Hang hinunter. Einmal stürzte ich kopfüber und schnitt mir das Gesicht auf. Ich verlor keine Zeit damit, das Blut zu stillen, sondern sprang auf und rannte weiter, während es mir warm über Backen und Kingen lief. Die ganze Zeit, während ich lief, sagte ich mir, sie haben sie ein wenig bewegt, sie unter die Büsche geschoben, damit sie aus dem Weg war. Trotzdem rannte ich mit aller Macht. Die ganze Zeit über wusste ich mit Gewissheit, wie sie bisweilen ausschweifende Angst begleitet, dass solche beruhigende Beruhigung Torheit war, wusste instinktiv, dass die Maschine meinen Bereich entrückt war. Mein Atem ging mühsam. Ich glaube, ich machte die ganze Strecke von dem Hügelgipfel bis zum kleinen Rasen, vielleicht zwei Meilen, in zehn Minuten. »Ich bin kein junger Mann mehr.« ich verfluchte unterwegs laut meine zuversichtliche Narheit, dass ich die Maschine verlassen hatte und verschwendete damit guten Atem. Ich rief laut und niemand antwortete. Kein Geschöpf schien sich in dieser mondhellen Nacht zu rühren. Als ich den Rasen erreichte, wurden meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Keine Spur war von dem Ding zu sehen. Ich fühlte mich schwach und kalt, als ich zwischen dem schwarzen Gewehr der Büsche vor dem leeren Raum stand. Ich lief wütend umher, als könne das Ding in einem Winkel versteckt sein, und dann blieb ich plötzlich mit den Händen im Haar stehen. Über mir ragte die Sphinx auf dem Bronzepedestal, weiß, leuchtend, aussetzlich im Licht des steigenden Mondes. Sie schien mit Spott auf meine Entsetzen zu lächeln. Ich hätte mich mit dem Gedanken trösten können, dass die kleinen Leute den Mechanismus für mich unter Dach gebracht hatten, aber ich war überzeugt, dass sie dem weder physisch noch intellektuell gewachsen waren. Das eben entsetzte mich. Die Empfindung einer bislang ungeahnten Macht, durch deren Eingriff meine Erfindung verschwunden war. Und doch war ich übereins ruhig. Wenn nicht eine andere Zeit ein dunkles Duplikat hervorgebracht hatte, konnte die Maschine nicht in der Zeit verschoben sein. Die Anbringung der Hebel, ich werde Ihnen die Methode später zeigen, verhinderte, wenn sie abgenommen waren, jede Einmischung in dieser Hinsicht. Sie hatte sich nur im Raum bewegt und war nicht verborgen. Aber wo konnte sie nun sein? Äh, und war verborgen. Sie hatte sich nur im Raum bewegt und war verborgen. Aber wo konnte sie nun sein? Ich glaube, ich muss eine Art Wahnsinn ausgestanden haben. Ich entsinne mich, dass ich mich unter dem Mond erleuchteten Büschen rings um die Sphinx ein- und auslief und ein weißes Tier aufstöberte, das mich im Halblicht für ein, das ich für im Halblicht für einen kleinen Hirsch hielt. Ich erinnere mich auch, dass ich spät in der Nacht mit meinen geballten Fäusten die Büsche abklopfte, bis mir die Knöchel von den gebrochenen Zweigen zerfetzt und waren und bluteten. Dann ging ich schluchzend und in meiner Angst rasend zum großen Steinbau hinunter. Die zweite die weite Halle war dunkel, still und verlassen. Ich glitt auf dem unebenen Boden aus und fiel über einen der Malachittische, wobei ich mir fast das Stienenbein brach. Ich zündete ein Streichholz an und ging an den staubigen Vorhängen vorbei, von denen ich ihnen gesagt hatte. Ich fand, dort fand ich eine große, mit weißen Kissen bedeckte Halle, auf den Kissen schliefen vielleicht einige zwanzig der kleinen Leute. Ich zweifle nicht, sie fanden mein zweites Erscheinen seltsam genug, denn ich kam plötzlich mit unartikulierten Lauten mit flackerndem Licht des Streichhölzes aus dem ruhigen Dunkel. Sie hat nämlich keine Streichhölzer mehr. »Wo ist meine Zeitmaschine?« begann ich wie ein zorniges Kind zu schreien und legte Hand an sie und schüttelte sie durcheinander. Es muss ihnen sehr wunderlich vorgekommen sein.« Einige lachten, die meisten sahen furchtbar geängstigt aus. Als ich sie nun um mich stehen sah, fiel mir ein, dass ich das törichtste tat, was ich unter den Umständen tun konnte, wenn ich die Empfindung der Furcht zu beleben suchte. Denn nach ihrem Benehmen bei Tage zu schließen, glaubte ich, musste die Furcht vergessen sein. Unvermittelt schleuderte ich das Streichholz zu Boden und ging, indem ich einen der Leute dabei umstieß, stolpernd durch den großen Essal wieder in den Mondschein hinaus. Ich hörte Schreckensrufe, und ihre kleinen Füße liefen stolpernd hierhin und dorthin. Ich weiß längst nicht mehr alles, was ich getat, während der, Nacht den Himmel kroch, äh, während der Mond den Himmel hinaufkroch. Ich fühlte mich hoffnungslos von meiner eigenen Art abgeschnitten, wie ein fremdes Tier in einer unbekannten Welt. Ich muß hin und her gerast sein, geschrien und auf Gott und Schicksal geflucht haben. Ich hab die Erinnerung einer furchtbaren Ermattung, als die lange Nacht der Verzweiflung hinging. Ich blickte in, dieses unmöglich, in diesen unmöglichen Winkel und jenen. Ich tastete unter mondbeleuchteten Ruinen umher und berührte seltsame Geschöpfe in dem schwarzen Schatten. Schließlich lag ich nahe bei der Sphinx am Boden und weinte im absoluten Elend, denn selbst die Wut dass ich die Maschine verlassen hatte, war mit meiner Kraft verschwunden. Mir blieb nichts als das Elend. Dann schlief ich ein, und als ich erwachte, war es heller Tag. Und auf dem Rasen hüpften im Bereich meiner Hand ein paar Sperlinge um mich. Ich setzte mich in der Morgenfrische auf und versuchte, mich zu besinnen, wie ich dorthin gekommen war und warum ich eine so tiefe Empfindung der Verlassenheit und Verzweiflung hatte. Dann wurde mir alles klar. Im einfachen, vernünftigen Tageslicht konnte ich meinen Verhältnissen offen ins Gesicht sehen. Ich sah die wilde Nahheit meines Wahnsinns über Nacht und konnte überlegen. »Das Schlimmste angenommen«, sagte ich, »angenommen, die Maschine ist verloren, vielleicht vernichtet.« Es kommt mir zu, ruhig und geduldig zu sein, die Art der Leute zu erfahren, eine klare Vorstellung von der Methode meines Verlustes und den Mitteln zu bekommen, wie ich mir Material und Werkzeug verschaffen konnte, um so vielleicht eine neue Maschine zu machen. Das wäre meine einzige Hoffnung, eine ärmliche Hoffnung vielleicht, aber besser als die Verzweiflung. Und schließlich war es eine schöne und merkwürdige Welt. Aber wahrscheinlich war die Maschine nur fortgenommen worden. Immerhin musste ich ruhig sein und geduldig ihr Versteck finden und sie durch List oder Gewalt zurückgewinnen. Und damit sprang ich auf die Füße und blickte mich um und fragte mich, wo ich baden könnte. Ich war müde, steif und voll Reiseschmutz. In der Morgenfrische sehnte ich mich nach der gleichen Frische. Ich hatte meine Aufregung erschöpft. Ich untersuchte den Boden und den kleinen Rasen. Einige Zeit verschwendete ich mit nutzlosen Fragen, die ich, so gut ich es konnte, an diejenigen kleinen Leute richtete, die vorüberkamen. Sie alle verstanden meine Gesten nicht, Manchen waren einfach blöde, andere hielten es für Scherz und lachten. Ich hatte schwer zu tun, um die Hände von ihren hübschen, lachenden Gesichtern zu lassen. Es war ein törichter Impuls, aber der aus Furcht und blinder Wut gezäuchte Teufel war noch schlecht gezähmt und begierig, sich meine Verwirrung zunutze zu machen. Der Rasen gab besseren Rat. Ich fand etwa in der Mitte zwischen dem Piedestal der weißen Sphinx und den Fußstapfen, wo ich bei meiner Ankunft mit der gestürzten Maschine gerungen hatte, den Boden aufgerissen. Noch waren Auch waren weitere Zeichen der Fortschleppung, fand ich, und dabei wunderlich schmale Fußspuren, wie ich sie mir etwa von meinem Faultierstamm denken konnte. Das lenkte meine Aufmerksamkeit auf das Piedestal. Ich glaube, ich habe schon gesagt, es war aus Bronze, es war kein bloßer Block, sondern auf beiden Seiten mit tief gefassten Panelen verziert. Ich trat hin und klopfte daran. Das Piedestal war hohl. Als ich die Paneele sorgfältig prüfte, fand ich, dass sie nicht mit dem Rahmen zusammenhingen. Griff oder Schlüssellöcher waren nicht vorhanden, aber vielleicht öffneten sich die P Paneele, wenn es, wie ich vermutete, Türen waren, von innen. Eins war mir völlig klar. Es gehörte keine große geistige Anstrengung dazu, um zu schließen, dass meine Maschine in diesem Piedestal war. Aber wie sie hineingekommen war, das war ein anderes Problem. Ich sah die Köpfe zweier orangefarbenen, gekleideter Leute durch die Büsche und unter den ein paar blütenbedeckten Apfelbäumen her auf mich zukommen. Ich wandte mich ihnen lächelnd zu und winkte ihnen. Sie kamen, und ich versuchte Ihnen, indem ich auf das Piedestal zeigte, meinen Wunsch klarzumachen, es zu öffnen. Aber bei meiner ersten Geste benahmen Sie sich sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen einen Ausdruck, Ihren Ausdruck schildern soll. Stellen Sie sich vor, Sie gebrauchen eine, einer zartsinnigen Frau gegenüber eine grob ungehörige Geste. Sie würde so aussehen. Sie gingen davon, als hätten sie den letzten nur möglichen Schimpf zugefügt erhalten. Ich probierte es mit einem frisch aussehenden kleinen Burschen in Weiß und hatte genau den gleichen Erfolg. Irgendwie schämte ich mich bei seiner Art vor mir selbst. Aber Sie wissen, ich wollte die Zeitmaschine haben und versuchte es noch einmal äh, mit ihm. Als er sich wie die anderen abwandte, riss mir die Geduld. In drei Schritten war ich ihm nach, packte ihn an dem losen Teil seines Gewandes am Hals und begann, ihn zur Sphinx zu schleppen. Da sah ich das Grauen und den Widerwillen auf seinem Gesicht und ließ ihn plötzlich los. Aber noch war ich nicht geschlagen. Ich donnerte mit den Fäusten gegen das, die Bronzepaneele. Ich meinte, ich hörte sich drinnen etwas rühren. Um genau zu sein, ich meinte, ich hörte einen Ton wie ein Kichern, aber ich muss mich geirrt haben. Dann holte ich mir einen großen Kieselstein vom Fluss und hämmerte, bis ich eine Windung im Zierradfach geschlagen hatte und der Grünspan in pulvrigen Flocken abfiel. Die zarten kleinen Leute müssen mich in stoßweisen Ausbrüchen auf beiden Seiten einer Meile weit haben hämmern hören, aber es kam nichts danach. Ich sah eine Menge von ihnen auf den Hängen und sie blickten verstohlen zu mir hin. Schließlich setzte ich heiß und müde hin und sah mir die Gegend an. Aber ich war zu rastlos, um lange zuzusehen. Ich bin zu okzidentalisch für langes Warten. Ich könnte jahrelang an einem Problem arbeiten, aber 24 Stunden lang inaktiv warten, das ist etwas anderes. Nach einer Weile stand ich auf und war ganz ziellos durch die Blü Büsche hinter... Wai Wapp, nochmal... Nach einer Weile stand ich auf und begann durch die Büsche wieder auf den Hügel zuzugehen. Geduld, sagte ich zu mir. Wenn du deine Maschine wieder haben willst, musst du die Sphinx in Ruhe lassen. Wenn sie dir deine Maschine wegnehmen wollen, so nützt es wenig, wenn du ihnen die Bronzepaneele ruinierst. Und wenn nicht, wirst du sie zurückbekommen, sobald du darum bitten kannst. Sieh dich unter all diesen unbekannten Dingen vor, ein solches zu setzen, ist hoffnungslos. In der Richtung liegt die Monona Monomanie. Monomanie. Tritt dieser Welt entgegen, lern ihre Wege, beobachte sie, hüte dich vor übereilten Erraten ihres Sinnes. Schließlich wirst du zu allem den Schlüssel finden. Dann überkam mich plötzlich der Humor, der Lage, der Gedanke an die Jahre, die ich im Studium und in Arbeit verbracht hatte, um in die Zukunft zu kommen und jetzt meine leidenschaftliche Begegnung wieder zu herauszukommen. Ich hatte mir die komplizierteste und hoffnungsloste Falle geschaffen, die je ein Mensch ersonnen hatte. Umgleich es auf meine Kosten ging, konnte ich nicht anders. Ich lachte laut. Als ich durch den großen Palast ging, schienen mir die kleinen Leute mieden mich. Es mag eine Einbildung gewesen sein oder es mag mit meinem Hämmern an den bronzenen Toren zu tun gehabt haben aber dass ich gemieden wurde, davon fühlte ich mich ziemlich überzeugt. Ich hütete mich jedoch, etwas merken zu lassen oder sie zu verfolgen und im Laufe eines Tages oder so kamen wir zu dem alten Verhältnis zurück. Ich machte in der Sprache Fortschritte, so viel ich konnte und dehnte obendrein meine Forschung hierhin und dorthin aus. Entweder entging mir irgendeine Feinheit oder ihre Sprache war außerordentlich einfach bestand nur aus konkreten Substantiven und Verben. Es schien, wenn überhaupt welche, wenig Ausdrücke zu geben und von figürlicher Rede wenig Gebrauch gemacht zu werden. Ihre Sätze waren meist einfach, bestanden nur aus zwei Wörtern und ich verstand weder, und ich verstand weder anderes als die einfachsten Wortverbindungen, noch vermochte ich mehr auszudrücken. Ich beschloss, den Gedanken an meine Zeitmaschine und das Geheimnis der Bronzetüren unter der Sphinx so sehr wie möglich in einen Winkel des Gedächtnisses zu schieben, bis mich mein wachsendes Wissen auf natürliche Art zu ihnen zurückführen würde. Doch band mich ein Gefühl, das sie verstehen werden, in einem Umkreis von ein paar Meilen um den Punkt meiner Ankunft fest. Musik
1: Und damit ein Hallo zur 78. Ausgabe von Gemalum. Gemalum heißt Gerrit und Martin, Lesen und mehr. Und dazu braucht es vor allen Dingen einen Gerrit. Hallo Gerrit, guten Tag. Ja und den Martin, hallo lieber Martin. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Vorlesen von ähm, siebten Teil des dritten Buches. Ein plötzlicher Schlag von äh, die Zeitmaschine von H.G. Äh, Wells. So. Aber das haben wir jetzt schon oft genug erwähnt gehabt Von daher äh, erspare ich das jetzt allen, die hier zuhören. Ein neues Kapitel, ein plötzlicher ja. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen und äh, uns und mich bedanken. Wir haben einen Kommentar bekommen, schon ja. zur äh, Ausgabe mh, 76, also schon vor die vorletzte. Aber ich habe, war nicht sehr Aktuell und haben jetzt vor kurzem äh, in die, in die äh, Kommentarspalte reingeschaut und da schreibt eine Hörerin Antonia: äh, Hallo, jedes Mal wieder ein Vergnügen. Tschüss. Und ich <lacht> bin begeistert. Vielen Dank für diesen Kommentar. <lacht> ja, Dankeschön. So, jetzt kommen wir zum plötzlichen Schlag. Gut. Der, der Zeitreisende hat seine Maschine verloren. Das ist nicht schön. Kann ich sehr nee. gut nachvollziehen. Ja.
0: Ja, auch so ein bisschen unerwartet. ne? Ist jetzt schon, Ich verstehe schon, dass er davon überrascht ist. Ähm, so, ähm, äh, Man könnte könnt ihm ja jetzt vorwerfen, oder das wirft er sich ja auch selber vor, warum habe ich nicht drauf aufgepasst? Mensch, bin ich denn bescheuert, die einfach so hier stehen zu lassen? Mhm. Aber so dieses, äh, ich bin von diesen kleinen Leuten umgeben, die jetzt auch nicht den wahnsinnig hellsten Eindruck machen. Äh, eher freundlich. als, als Eher feindlich, freundlich. Ne? Genau. Oh. Und jetzt nicht so wahnsinnig aktiv.
1: Ja. Im Sinne von... Ich meine, er war ja schon hellsichtig oder vorausschauend, dass er gesagt hat, wir haben doch gesagt, er, er hat da irgendwie so, so Schalter oder was abgenommen. Die Hebel, genau. Die Hebel abgemacht, wo wir gesagt haben, er hat jetzt Zündschlüssel abgezogen. Nicht. Ja. So, dass keiner damit wegfahren kann. Aber dass das ganze Gefährt geklaut wird, das hätte jetzt nicht geglaubt. Das ist schon ein bisschen schräg. Ich kann, also, mir ist das mal passiert in einem Parkhaus. Ähm, das, da sahen alle Etagen irgendwie gleich aus und ähm, dann gab es auch noch so halbe Etagen. Das heißt, es war nicht so immer ganz eindeutig klar, wo man jetzt eigentlich genau ist. Und ähm, Jedenfalls mir nicht. Und es war in Duisburg, ich habe dann da meinen Termin gemacht und bin wieder zurück, komme dahin, wo ich sicher war, da steht mein Auto und dann war es nicht mehr da. Und ich war in einer fremden Stadt, wusste überhaupt nicht, wie ich denn jetzt, was ich jetzt überhaupt hätte tun sollen. Und ab dann erst, ähm, bin dann irgendwie eine, eine Etage hoch, weil ich schon dachte, vielleicht hast du dich ja auch vertan wenn dann noch eine zweite Etage hoch und nee, da war es dann auch nicht. Und war ich schon ganz verzweifelt und wusste, was, was mache ich denn hier? Soll ich die Polizei rufen? Ähm, aber ich hätte ja jetzt ja, noch nicht man, mal ja? schwören können, wo mein Auto eigentlich gestanden hätte. So, ja. Ähm, was, was will man der Polizei in dem Moment dann sagen? Und dann bin ich halt irgendwie nochmal eine Etage runtergegangen und siehe da, der Dieb hatte das Auto dort abgestellt.
0: <lacht> nee, ich natürlich so Das Universum selber. hat sich geirrt. Ja. Fehler in der Matrix.
1: Ähm, ich hatte mir halt die Nummer gemerkt, aber in jeder Etage waren die gleichen Nummern. Ich, das Einzige, mhm. was unterschiedlich war, war irgendeine so Farbkodierung, aber die war... Ähm, das helle Grün und das dunkle Gelb waren sich so ähnlich, dass man <lacht> da jetzt auch nicht irgendwie so ja. ganz markant irgendwas gesehen hätte, ähm, also das waren so 15 Minuten Panik, oder äh, Panik ist die Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber so, ähm, zwischen, scheiße, das war doch teuer, wo nimmst du denn jetzt das Geld her, um dir neues Auto zu kaufen, wen muss ich jetzt anrufen, wie komme ich überhaupt nach Hause, was war da alles drin, ah, da habe ich doch, oh, das waren die Unterlagen, hm, jetzt sind die auch weg und ah, es war ein Feuerwerk von, <lacht> von Gedanken in meinem Hirn. Ähm, ja. Und beim Lesen dieses Absatzes fühlte ich mich an diese Situation erinnert. Nur, das, dass es bei mir äh, wirklich ja. ausgegangen ist. Also <lacht> naja, er ist ja, irgendwann kommt er doch wieder nach Hause, also insofern... Wir ja. wissen, dass es gut ausgeht. Ja, das stimmt, das stimmt. Und er hat ja jetzt auch eine schwere Vermutung, wo denn da so eine Maschine geparkt worden ist. Genau, genau. Aber
0: erstmal ist er ja, also das finde ich schon so, wie, wie du das auch sagst, dass er ähm, erstmal so völlig unsystematisch vorgeht. Ich ja. meine, wenn man ähm, nachdenkt, äh, denk, kommt man da drauf, ja, auf einem Rasen, Mensch, da müsste man doch Spuren sehen ja, können. genau. Aber <lacht> ja, das rasenschwere Maschine müsste man Spuren sehen können. Aber dass man da in, in, in der Panik nicht dran denkt, dass man alles Mögliche macht, nur nicht das Vernünftige, das kann ich schon auch nachvollziehen. Ja, absolut,
1: ja. absolut, absolut. Ich meine, es, es beschreibt es ja dann später auch, ähm, dass ähm, äh, am nächsten Morgen die wilde Narrheit meines Wahnsinns in der Nacht ähm, äh, äh, gegangen ist. Ne? Und dann fängt er mal einfach an zu überlegen, ja was ist denn im schlimmsten Falle? Also die, die Bauanleitung, die habe ich ja mehr oder weniger im Kopf Im und Kopf, es gibt auch ja. hier Material und im Zweifel, also im schlimmsten Fall baue ich das Ding einfach nach, ähm, vielleicht mit diesen Hebelchen, die er da hat, das sind vielleicht die wichtigsten Teile, keine Ahnung, äh, wir kennen die Maschine ja im Detail nicht, ähm, die, die habe ich schon mal, ähm, alles andere lässt sich vielleicht relativ leicht durch was anderes nachbauen oder so, ähm, ja. Da, da kann ja, oder man
0: vielleicht auch nicht, aber dann brauche ich ein bisschen dafür, aber egal. Ähm, ja. Ich bin ja auch absichtlich hier hingekommen. Und wenn ich jetzt ein bisschen Zeit hier verbringen muss, ja, das war doch die Idee, ja, oder?
1: Eigentlich, ja. Aber dieses Gefühl, ich bin jetzt abgeschnitten. Ähm, ja. Die Tür ist zugefallen und ich äh, auf der anderen, auf der auf, ich bin durch eine Tür gegangen, auf der, wo auf der einen Seite nur ein Knauf ist und keine Klinke. So und du du ärgerst dich über den Augenblick der Unachtsamkeit so ne? ah, jetzt muss ich hier was weiß ich was für einen Aufwand treiben um wieder dahin zu kommen wo ich gerade noch gewesen bin ähm, bloß weil ich irgendwie eine Sekunde nicht aufgepasst habe oder so ja oder reicht ja schon wenn du dir die ja genau die das, das typische Beispiel wenn du gehst mal kurz aus dem aus, aus der Wohnung raus dann schlägt hinter dir der Weg die Tür fällt zu und dann hast du erstmal. Theater. <lacht>
0: Aber hallo. Ich geh's
1: ja. da vielleicht nur in, in. Was weiß ich, leichter Jogginghose im Winter draußen, das ist mal kalt. Und dann äh, du hast dein Telefon doch drin. Der drin gelassen, ist natürlich. Ne? Kannst, ja, du auch mehr, richtig, kannst du doch nicht mehr Hilfe rufen. Erst zum Nachbarn gehen und erstmal. Äh, das ist aber dann. Das ist der. Das ist vielleicht der komische Typ. Mit dem möchtest du gar nicht so gerne. Aber irgendwie <lacht> gibt's, geht's ja nicht anders. Und ja. Und alles nur, weil du eine Sekunde lang nicht aufgepasst hast was du sonst immer, immer, immer machst, aber dann einmal nicht und ja. Dann kann man sich natürlich endlos lange ärgern oder vielleicht auch einfach sagen, shit happens. Okay, Ist Jetzt, so, jetzt gehe ich zu den Nachbarn. Jetzt frage ich mal, ob der vielleicht irgendwie eine alte Scheckkarte hat und dann versuche ich es mal wie so, so ein, so ein Einbrecherkönig. Das habe ich mal gemacht. Da hatte sich der Nachbar nämlich ausgesperrt. Und dann habe ich mit meiner, äh, was war das, war keine alte Checkkarte, irgendeine so alte, ich glaube ein Leseausweis von so einer Bü Bücherei oder so, irgendeine ja. so Plastikkarte habe ich dann da so reingeschimpft. Nur so ganz ähm, laut gesagt, ich so, äh, muss ja einen Sinn haben, dass man immer all diese amerikanischen Krimis geguckt hat. <lacht> <So>. Ja, und es <lacht> hat funktioniert. Und es hat erstaunlicherweise funktioniert, ja. Ja, habe ich auch schon gemacht, <lacht> hat funktioniert. Ja. Naja, Nachbar war ähm, Not amused. Äh, doch, also er war über meine, über die, die, die Türöffnung war er glücklich, aber über die Erwähnung von amerikanischen Filmen und dass ich das da jetzt gelernt habe, ich glaube, das fand er irgendwie doof. <lacht> <lacht> das war eigentlich da so, nicht so doll. Naja, gut, egal. Ja, also in Panik-Situationen ist das nicht, also nicht das Erste, was man tut, den Kopf einschalten, sondern erstmal irgendwas machen. Ähm, Aktiv Aktivismus. Das Adrenalin loswerden, was, was sich aufgestaut hat in dir drin. Hier sowas wie Büschezer, ähm, zerr, zerr. was hat er hier gemacht mit den Büschen? hat die irgendwie drauf rumgehauen. Ja, genau, drauf rumgehauen, bis die Hände bluteten. Bluten, ja. Ähm, kann ich hundertprozentig nachvollziehen würde ich vermutlich auch so machen es soll ruhig wehtun damit man das ja, Gefühl genau. hat irgendwie hat man jetzt man engagiert was tut, ich, man was. tut irgendwas ja. ne, und ist nicht einfach nur der Situation ausgesetzt bis dann irgendwann das Elend kommt das ist also finde das so so nachvollziehbar beschrieben ähm, Erst der Schreck, dann dieses hektische Irgendwas tun, dann das Verzweifeln, Einschlafen, weil man irgendwann so müde ist, dass man überhaupt nicht mehr ähm, nichts mehr machen tun kann. kann, dann am nächsten Morgen so ein bisschen sortieren und denken, okay, was könnte denn, jetzt fangen wir mal konstruktiv an und am Ende dann auch drüber lachen. Also das ist, ja. so, das ist genau. so eine schöne ja. Abfolge sehr nachvollziehbar und ich möchte das auch nicht erlebt haben
0: ja aber dieses mit dem also aus der ähm, aus den Spuren die da die er da sieht die Zeichen der Fortschleppung meinst du es ist so schön genau. geschrieben ist auch noch weitere Zeiten ne, fand ich und dabei wunderlich schmale Fußspuren wie ich sie mir etwa von einem Faultierstamm denken konnte und das lenkte meine Aufmerksamkeit auf das Piedestal. Also irgendwie scheinen die in die Richtung zu führen, ja. sagen wir mal. Ja. Und jetzt äh, ja, hört sich das hohl an. Ja gut, ich glaube, äh, pff, die meisten Bronzestatuen sind glaube ich hohl.
1: <lacht> ähm, und aber das Piedestal ist ja das Ding da drunter, ne? Also
0: genau, unter der, also der Sphinx. Unter der, unter der und, Figur. Man muss ja dann auch noch den Stein, die Steinsphinx aus dem Marmor tragen. Also ja. so ganz hohl kann es auch nicht sein. Aber wie auch immer,
1: es hört sich hohl an und jetzt sagt er, das sind Türen. Ja. Naja, weil er ja auch sah, dass er da so Spalte waren, ne? Also irgendwie, ähm als ich die Paneele
0: sorgfältig
1: mit dem Rahmen Als die sorgfältig prüfte, fand ich, dass sie nicht mit den Rahmen zusammenhingen. Griff und Schlösser waren aber nicht vorhanden. Doch vielleicht öffneten sich die Paneele, wenn ich wie ich es vermutete äh, wenn, wenn es wie ich vermutete Türen waren von innen. Genau. Ja. Ähm, habe ich quasi bildlich vor Augen so ein, so ein, wie so ein ein Container ist jetzt zu groß, aber so ein... So ein ich weiß gar nicht, ob es... Ist das eigentlich gesagt worden, ob das Piedestal rechteckig ist? Ich habe wirklich wie so eine Garage vor Augen, die geht halt von innen auf. <lacht> <So> hm. <lacht> na gut, es ist jetzt, jetzt kleiner gesehen, aber egal, ja, ja aber so in der ja. Richtung. Kleiner schon, schon kleiner, aber so rechteckig und mit geraden, ja. mit geraden Seitenwänden die dann eben mit Paneelen äh, aus Paneelen bestehen oder mit Paneelen belegt sind und von denen dann auch der Grünspan rieselt, wenn man dagegen klopft, weil es schon so lange nicht mehr genau. bewegt worden ist. Ja, aber irgendwie ist ja äh, also die,
0: dann versucht er die Leute darüber auszufragen, die Kleinen. Mhm. Jetzt nennen wir sie auch schon die kleinen Leute. Richtig, <lacht> ja. oder? Ähm, aber die ekeln sich davor oder so, ne? Irgendwas so in der Richtung. Ekel? Ja. Oder das ist ungehörig. Damit beschäftigt man sich nicht. Das ist ah, ah das ist bäh.
1: Ah, was das rausgelesen? Das habe ich gar nicht gesehen. Ähm.
0: Hm? Moment. Also sie, sie kamen davon, und ich versuchte, indem ich auf das Piedestal zeigte, meinen Wunsch klarzumachen, es zu öffnen. Ja. Aber bei meiner ersten Geste bemahmen sie sich sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen Ihren Ausdruck schildern soll. Stellen Sie sich vor, Sie gebrauchen einer zartsinnigen Frau gegenüber eine grob ungehörige Geste. Okay. Sie würde so aussehen. Ah. Sie gingen davon, als hätte sie den letzten nur möglichen Schimpf zugefügt erhalten. Stimmt, das ist... Ja. Okay. Und dann versucht das ja noch mal. Ich probiere es mir frisch aus, den kleinen Wurschen weiß, hatte genau den gleichen Erfolg. Irgendwie schämte ich mich bei seiner Art vor mir selbst. Aber wissen Sie, ich wollte die Zeitmaschine haben und versuchte es noch einmal mit ihm. Als er sich wie die anderen abwandte, riss mir die Geduld. In drei Schritten war ich ihm nach, packte ihn an den losen Teil seines Gewandes am Hals und begann ihn zur Sphinx zu schleppen. Dann sah ich das Grauen und den Wiederfüllen auf seinem Gesicht und
1: ließ ihn plötzlich los. Also dieses grauen Widerfüllen, ah. man tut das nicht. Ich habe das bezogen auf ähm, jemanden an den Kragen packen und überhaupt mit Gewalt angehen. Äh, darin, darin hab ich, darauf habe ich das Grauen bezogen. Aber vielleicht ist es auch, weil er ihn zur Sphinx hingeschleppt hat. Also man genau. hält von diesem Ding irgendwie... Abstand. Abstand. Und, ja, und, und es ist ungehörig,
0: Vielleicht. da dran zu klopfen und ungehörig, sich dem zu nähern und durch diese Türen zu gehen. Okay.
1: Ja, so. Also, ja, 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 doch. Also dieses Grauen und der Widerwillen richtet sich gegen das Objekt der Sphinx. Und nicht gegen sein Benehmen. Ich hatte das auch gegen sein Benehmen gedreht. Ah. Ja, also ich, ich, aus, dem,
0: aus dem alleine würde ich dir recht geben, aber weil das ja vorher mit den zwei anderen auch schon no. so war, no. würde ich das schon so eher auf die Sphinx
1: okay.
0: nehmen. Das, 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 kommt, das kommt mir so vor, wie wie, ähm, ja, weiß, was, was ich, in der Kirche die Kerzen vom Opferstock auspusten. <lacht> oder? <lacht> okay, ja. Also du verstehst, was ich meine. Mhm. Etwas, wo man so sagt, ja, objektiv gesehen.
1: Das ist das jetzt nicht so schlimm, aber. So Wort aber, ja, aber ja, ja. man tut das nicht. Ja, ja, ja. Ja, vielleicht wird ja auch jeden Monat einer von den kleinen Menschen in diesem Piedestal geopfert.
0: Also, ja. um, um, um mal ganz <lacht> um mal so
1: ganz um <lacht> zu spinnen, so nach dem Motto ähm, äh, wer da zu nah herangeht. Ich bin
0: noch gar nicht dran.
1: <lacht> genau, ich bin noch nicht dran. Wer da zu nah herangeht, der ist irgendwie schon ähm, der hat das Lachen, also dem, der hat die längste Zeit gelacht, sozusagen. Also will ich damit gar nichts zu tun haben. Und ja. das Grauen und der Widerwillen, das könnte und würde dazu, passen, <lacht> würde dazu passen. Einmal im Monat geht die Tür auf, aber warum stellen sie dann, ja, jetzt mal ganz rumgesponnen, ne? äh, wenn du Götter milde stimmen willst, dann gibst du ihnen Besonderheiten. Und diese Maschine ist natürlich das Besondere der Besonderheiten, weil das gibt es nirgendwo so. Und das wird, ja. wird man dann vielleicht der Sphinx geopfert
0: haben. Geopfert haben. Ja, das ist ja Wir haben mal was ganz Besonderes für dich. Genau.
1: Aber dann sind die Chancen, er er dass, er
0: aufpassen, dass er, dass er, äh, genau, dass er auch dazu kommt, nicht so
1: schlecht. Ja, oder, dass er <lacht> das die Chance, dass, dass, dass er, das dann wieder zurückbekommt, ähm, und die Gottheit womöglich dann, ähm, verärgert, er sind aber wirklich gering. Also, wenn das, ja, aber wenn die, das so wäre. aber die
0: Chancen sind gut, dass er dann auch zu Opfer gebracht <lacht> ja,
1: genau. <dargebracht> wird. <lacht> genau. Ach, guck mal, ich habe dir diesen Absatz irgendwie, äh, zu leichtfertig genommen. Ich habe hab mir nämlich zum Beispiel Gedanken gemacht, warum die zwei ersten, die er da anspricht, orangefarben gekleidet sind und der nächste weiß. Ob das. Mhm. Äh, hatten wir das schon Ob mal? Das ein
0: Unterschied. Nee, also das, ich hab, Ich habe keinen Grund gefunden, warum die, die, diese Farbunterschiede sind. Ja. Also, es wird ja häufiger von diesen bunten Kleidern geredet. Ja. Aber ähm, ich finde es auch irgendwie bezeichnend, dass erst zwei orangefarbene und dann ein weißer kommt. Also wenn wenn die, die, die zwei orangefarbenen sind ja offensichtlich unter, äh, zusammen unterwegs. Und irgendwie, wenn man eine gleichmäßige Mischung hat von vielen verschiedenen Farben, dann ist es unwahrscheinlich, dass zwei gleichfarbene zusammen unterwegs sind. Ja. Und irgendwie glaube ich nicht, dass es nur Orange und Weiß gibt, weil das wäre ja schon mal, also vorher war immer von Bunt die Rede, oder? Meine ich. War von Bunt die Rede? Also von, von
1: leuchtenden Farben und... Okay, das kann sein. Ähm, wo ist denn jetzt? Da ist es doch, hier liegt es ja, doch. Ich, ja. ich leite
0: auch gerade zurück.
1: ja. <lacht> Ich habe ja wieder meine, ähm, meine Science-Fiction-Vorstellungen von Raumschiff Enterprise, wo alle in ja. so einem grau, in so einem beigen Gewand durch die Gegend laufen. Ähm, also. also
0: hier bei dem Kommunismus alle trugen das gleiche Kostüm. Ah ja, Aber ja offensichtlich nicht in den gleichen Farben. Farben. Also der Schnitt ist der gleiche, aber nicht die Farben. Okay.
1: Tja, vielleicht auch so eine Art ähm, Abzeichen. Also du fängst mit Weiß ja. an und dann nach, also wie beim Karate, ne? du kriegst du ja erst den weißen Gürtel und dann je, ähm, je, je ähm, na, erfahrener du bist und je mehr äh, Kämpfe du siegreich durchstanden hast, ändern sich die Farben, bis du dann irgendwann beim schwarzen Gürtel angekommen bist. Ja.
0: Ja, aber das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Also ich meine, in dieser
1: kommunistisch egalisierten Na, Überdenk mal an ein Kloster. Da sind ja auch ähm, Novizinnen und Novizen und die, ähm, die mit dem mit der ersten Profess und die mit der ewigen Profess, die, sind, die sehen ja auch alle gleich, äh, unterschiedlich aus, obwohl sie auf den ersten Blick alle gleich aussehen.
0: Ja, aber, also, ich meine, die ganze Gesellschaft macht doch nichts, ähm, macht doch jetzt den, das hat er ja auch gesagt, den Eindruck, dass es keinen, keinen Unterschied zwischen den Leuten gibt. Keiner hat das Sagen, keiner ist dem anderen übergeordnet oder so.
1: Nö, aber, wenn, also, da, jetzt, Mal wieder zurückgesprungen an diese etwas schräge Idee mit dem Opfer, wenn es tatsächlich ähm, das monatliche Menschenopfer gäbe, da äh, lebt man dann 30 Tage mehr oder weniger gleichberechtigt, aber am 31. Tag sieht die Sache dann anders aus, irgendjemand bestimmt dann, wer dran ist. Ich habe, glaube ich, zu viele schlechte Filme ja, gesehen. Ja, aber das,
0: das, also man kann sich nicht vorstellen, dass wenn es so jemanden gäbe, innerhalb der, dieser kleinen Leute, ne? also innerhalb dieser Gruppe, ja. dass der nicht auch sonst so ein bisschen hervorgehoben wäre. Ja, gut. Ne? Also die, die, es macht doch schon den Eindruck einer, die sind alle gleich. Also die gleichrangig. Ja. kommen und gehen, es wird keiner, wird er wird zu keinem hingeführt, keiner wird zu ihm geführt, mhm. es gibt nicht Leute die, Leute, die wichtiger sind als andere.
1: Genau, diese, diese typische bringt mich zu eurem Anführer-Situation, äh, genau. die gibt es gar, ne? gar nicht.
0: Die gibt gar nicht. Und ich habe jetzt hier die Stelle gefunden, ähm, wo er in die, äh, in das erste Mal in den Raum kommt, da eine Mehrere heller gekleidete Leute traten mir im Torweg entgegen und so gingen wir hinein. Umgeben von einer wirbelnden Masse heller, reichfarbiger Gewänder und leuchtender ah. Glieder. Also reichfarbiger Reichfarb Gewänder. Okay. Das
1: meinte ich doch, sowas gelesen zu haben. Mehr als orange und weiß. Ja. Okay, okay. Dann äh, würde ich noch mal kurz auf dieses Tier da, also diese, diese Spuren, wunderlich schmale Fußspuren, wie ich sie mir etwa von einem Faultier stammen denken konnte. Ähm, könnte das ein Nutztier sein, mit, mit dessen Hilfe sie dann diese schwere Geräte dann doch bewegen konnten, weil er traut es ihnen ja körperlich nicht zu. Und ich nicht zu. Oh. Ja,
0: irgendwie schon. Ne? Es hört sich schon nach so einem Tier an. Nach so einem Faultier. Faultier? Naja,
1: Maultier. Nicht Maul, sondern Faul. Passend zum, äh, zum antriebslosen Tun, was sie da machen. Aber äh, weißt du, wie die Spuren eines Faultiers aussehen? Ach so, das hat doch so lange Krallen, so. Ja, eben, ich meine auch. Das. Nee. Hm. Vielleicht wohnt ja auch dieses Faultier in dem Piedestal. Und die, die kleinen Menschen haben damit Fußspuren, gar nichts zu tun. Das, Fußspuren von einem Faultier. Also das muss ich jetzt mal googeln,
0: weil das ist, das kommt mir jetzt hier ja so komisch vor.
1: Das Piedestal öffnet sich, das Faultier kommt raus, holt sich, das Zeit mit der
0: Krange, aber mein Faultier bewegt sich so langsam, da kommt jeder weg.
1: Normalerweise <lacht> ja. Vielleicht ist das ein schnelles Faultier. Faultier Spuren. Okay. Ja, was ist das überhaupt für eine Sphinx? Ach, was ist denn eine Sphinx eigentlich? Ist das nur so ein... Ich kenne das nur aus dem aus Ägypten hier, diese da neben den Pyramiden.
0: Ja, genau. An das hätte ich auch gedacht.
1: Faultier. Okay, wir sind jetzt beim Faultier. Wie sieht denn die Spur eines Faultiers aus? Wie viel Finger hat das überhaupt? Vier oder
0: drei? eh oh, äh, Keine Ahnung. Wieso klettern? Faultier, auf wie bewegen sich Faultier am Boden? Gute Frage. Wie bewegt sich ein Faultier am Boden? Beine und Arme des Faultiers sind nicht für das Laufen gemacht. Um sich am Boden zu bewegen, schlägt es seine Vorderkrallen in den Erdboden und zieht sich auf dem Bauch rutschend vorwärts. <lacht> das sieht sehr unbeholfen aus und gar nicht wie das Faultier sit von Ice Age. Okay.
1: Ja. Gut. Da ist eine gewisse, gewisse dichterische Freiheit im Sid. Ja, äh, das ist ja auch ein Eichhörnchen äh, oder nicht? Oder ein Faultier?
0: Das frisst doch. doch Wo haben wir schon. denn hier Wikipedia? Es <lacht> kann doch nicht sein, dass wir hier
1: jetzt sag, es gibt keinen Eintrag in, die, in der Wikipedia zum Faultier. De, doch muss es, kann nicht sein. <lacht> Moment, ich werde parallel mit dir. Suchen. Oh, Tier. Suchmaschine. So. Ich nehme mal eine andere. Mal gucken. Die Faultiere.
0: F Fulivaro, auch Tardigrada oder Phylophaga, bilden eine Unterordnung der Zahnarm zahnarmen Säugetiere <lacht> Zahnarm. und sind mit den Ameisenbären und den Gürteltieren verwandt. Nebengelenktiere. Die drei verfügbaren wissenschaftlichen Bezeichnungen finden in der Fachveröffentlichung rege Verwendung. Die beiden letzten genannten sind aber auch unter anderen Tiergruppen belegt. Es besteht in sechs rezente Arten, die sich auf die beiden Gattungen der Zweifinger-Faultiere und Dreifingerfaultiere verteilen. Bei diesen heute lebenden Arten handelt es sich um eher kleine Tiere der Unterordnung, die durchschnittlich 50 Zentimeter lang und etwa 5 Kilo schwer werden. Sie bewohnen zumeist tropische Regenwälder in Süd- und Mittelamerika, wo sie sich bevorzugt in den Baumkronen aufhalten und sich von blatthaltiger Pflanzenkost blatthaltiger ja blatthaltiger Pflanzenkost ernähren. Bekannt sind die Faultiere vor allem durch ihre mit dem Rücken nach unten im Geäst hängende Lebensweise, ihre sehr langsamen Bewegungen und die langen Ruhephasen. Die beiden letzten genannten Eigenschaften werden durch einen extrem niedrigen Stoffwechsel hervorgerufen, der aus der energiearmen Blattnahrung resultiert. Aha. So, jetzt haben wir immer noch keine Spuren in Organisieren, Verbreitung, Lebensweise, in dem Stoffwechsel, systematisch, damals Geschichte.
1: Aber ähm, mit den drei zehn seht ja drei Fingern, beziehungsweise vier, ne, vier war das, war das nicht. Ach, mein Gott, wo war das denn gerade? Ähm. Nebengelenktiere, was mag denn das sein? Nebengelenktiere, naja. Wo steht denn jetzt, wie viele Finger sie hatten? Zwei und drei Finger, es gibt zwei Finger Zwei und, drei, und drei, Finger. drei Finger, so. Und das hat er im... im Also man, ich bin ja gerade geneigt, an einen Übersetzungsfehler zu denken. Aber eigentlich ist doch der ähm, ähm, der Übersetzer so gut. Gut,
0: wir könnten ja natürlich mal im Original gucken. Also wir sich das doch finden du? lassen.
1: Wollen Sie das finden irgendwo? Ja. Time
0: Machine. <lacht> Ach so, jetzt darf ich natürlich nicht den Bildersuch suchen.
1: Nicht so wirklich, nein. Hm. Novels Portal, gibt's das? The Novels Portal. The Aber...
0: Ja, also Enzyklopedia bei und
1: Und Read. Novels bei Writer. Writer. Äh. Oh Gott. Wikipedia. Äh, 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 Wikipedia. Ja. Um, Maschine ja, es ist, man kommt hier in solche Subkategorien. Ja und kannst es jetzt überall kaufen, aber das ist ja jetzt nicht, <lacht>
0: was wir haben wollen. Wels. da war doch was.
1: Aha, es gibt einen, nee, Novel.
0: Ja, da hast es? Ja, ich weiß nicht, mal gucken. Äh, ja, das sieht gar nicht schlecht aus, wenn das hier weitergeht. Wo müssen wir denn ungefähr hin? Äh, das Chapter, wie viel ist das? Der Teil. Weil hier sind die Chapter nach, mit Nummern versehen. Gucken wir mal bei sieben. Chapter von hm, ja. Oh, wo hast du denn gefunden? Um, Www.forumilab.ch. www.forumlab.ch Forum... For, nein, F-O-U-R-M-I.
1: Lab. F-O-U. <lacht> <lacht> Was? Wie ist es? F-O-U?
0: F-O-U-R? For?
1: Ja. Mi-M-I-Lab. Formi-Lab. For lab Ch.
0: Chapter 5 hört überhaupt nicht auf. Irgendwie sind die Chapter hier anders, glaube ich. <lacht>
1: Ich mach mal, ähm, ich suche mal Zeitmaschine. Ah ja, da, da,
0: da sind ich so Zeichenmaschine, Zeitmaschine, Time Machine PDF habe ich danach habe ich es gefunden. Ähm, ja, ich bin aber schon ungefähr an der richtigen Stelle. Freshness, freshness of the morning made me desire an equal freshness. Okay. So, uh, I still must be calm and patient and from the lab, it's so. Indeed, I went through about morning So, I made a careful examination of the ground about the little lawn. I wasted soon uh, some time in futile questionings conveyed, as well as I was able to such a little people to such of little people came by.
1: There were other signs of removal about with queer narrow footprints like those I could imagine made by a sloth. Sloth. Wo bin ich denn hier? Auf welcher Seite? 29? 29? Those I could imagine made by the sloth. Okay,
0: Was also kein sloth? Übersetzungsfehler.
1: Oder sloth ist Faultier? Ja. Das habe ich und, mir gerade übersetzen lassen. <lacht> aber wenn ich weiß, nach welchem Wort ich suchen muss. Ah, ich suche,
0: ja, ja, alles klar. Okay, <lacht> Sloth. Also Faultier ist wirklich nur, aber ja, aber das, das heißt doch, das heißt doch, also wenn der Herr Wells ja. wusste, wie sich ein Faultier fortbewegt. Mhm. Nämlich dadurch, dass es sich auf dem Bauch rutschend, also das haben wir zumindest eben gelesen in dem Kinderbuch, wo auch wo immer auch das her war, <lacht> ähm, äh, auf dem Bauch rutschend durch so sich in den Boden reinkrallend. Ja. Dann... Wird er also solche Löcher und Schleifspuren
1: quasi? Finden. Genau, die Spur vom Bauch als, als dicke, breite Schleifspur und rechts und links genau. dann immer mal so wieder so, so Löcher halt. So Löcher,
0: wo, wo irgendwas im Boden sich reingehakt hat, zwei um bis drei. Ziehen. Genau. Also doch, dann war unsere, unsere erste, zumindest meine erste Vorstellung von dem Maultier, was ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es gele laut gelesen habe, aber innerlich <lacht> habe ich Maultier gelesen. <lacht> ist ja auch nur ein Buchstabe. <lacht> äh, war dann also schon mal völlig falsch.
1: Ja, aber das ist, das ist jetzt so eine spezielle, Vorstellung, die wir jetzt hier gerade mühsam entwickelt haben, ne? Dass das ja, ist so eine Schleifschule Das Kann man ist, doch nicht sein. Das, äh, das ist also, entweder will er uns hier ganz bewusst auf irgendeine Fährte locken, so dass wir hinterher sagen, aha, es war, was weiß ich, eine übergroße Spinne, die da jetzt genauso ein Muster im Boden hintergelassen hat, hinterlassen hat, die ein. Mault, äh, ein Faultier, was auf den Bauch robbt. robbt. Also das das finde ich jetzt irgendwie bemerkenswert. Es erklärt es mich mir gar nicht, aber gut. Weitere Zeichen nee. der Fortschleppung. Was steht dann alles genau? Der Rasen gab besseren Rat. Ich fand etwa in der Mitte zwischen dem Piedestal und nee, zwischen, in der Mitte zwischen dem Piedestal der weißen Sphinx und den Fußstapfen, wo ich bei meiner Ankunft mit der gestürzten Maschine gerungen hatte, den Boden aufgerissen. Aha. Auch noch weitere Zeichen der Fortschleppung fand ich. Und dabei wunderlich schmale Fußspuren, wie ich sie mir etwa von einem Faultier stammend denken konnte. Aber es macht ja eigentlich keine Fußspuren, es robbt ja auf dem Bauch. <lacht> Sonst. Das lenkt meine Aufmerksamkeit auf das Piedestal. Da ist irgendwas drin, irgendein Tier, was sich, das, was sich die Maschine reingeholt hat. Und vor diesem Tier haben die kleinen Menschen Angst. Das glaube ich jetzt einfach.
0: Irgendwie, irgendwie so. Oder vor dem Tierführer. <lacht>
1: Und das kann von innen die Türen aufmachen und rausgucken, wie so ein, wie so ein Kuckuck in der Uhr. Ja, da steckt jetzt ziemlich viel Musik drin. Das ist wieder spannend. Was Moment. Ich, wir lesen ja nicht weiter, aber man kann ja mal gucken. Man kann ja mal gucken, wie denn die, ähm, na, die Kapitel heißen. Wenn da irgendwo das Wort das, das Tier oder so drin vorkommt, <lacht>
0: dann Ach so das Inhaltsverzeichnis. Ja, hast ja, du ja. Meinst, das, das ist doch erlaubt wir. oder ist das, äh, ist auch, <lacht> doch, ist das doch, auch das, das ist tabu? erlaubt? Aber das steht doch im Buch tatsächlich sogar drin. Ach so, wir mal, ja, ist Hardware-Buch nehmen. Ah ha, warte mal, ha, hardware Das stimmt. Die Morlocken Erklärung und die Morlocken. Kommt Aha. da. Aha. Aber kein Tier. Oh, guck mal, unter zwölf. Ob die, die. Ja, die Falle, Falle der, der Weißen Sphinx. Sphinx. Okay, also das Piedestal darunter macht noch was. Oder die Sphinx bewegt sich plötzlich und macht Spuren. Was sind denn worden? Wir wollten noch gucken, was eine Sphinx ist. Das ist mir nämlich auch nicht klar. Ich meine, außer die Sphinx da bei den Pyramiden.
1: Oh, 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 oh. Was ist? Ich habe gerade einfach mal mal Locken in die Maschine eingegeben. Oh je. Jetzt und bekomme, weiß alles. bekomme zu viel Informationen. Ja, dann machst du schnell wieder weg. Ja, 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 ja. Aber ich, ich habe das Gefühl, so ganz falsch ist meine Vorstellung, dass in dieser Sphinx irgendwas wohnt, was Angst und Schrecken verbreitet, vielleicht doch nicht. Ja, also du, du sagst, also ich habe ja eher so von Ekel, äh, ja, ähm, Und ich, ich war eher vom Opfer, also das ist so eine menschenfressende irgendwas. Ungeheuer. Ja. Genau, das, genau, das Ungeheuer von, ähm, von der Sphinx. Ja. Gut, also Sphinx in Wikipedia mhm.
0: äh, äh, gibt es mehrere Begriffe für. Äh, einmal Sphinx ägyptisch, Statue eines männlichen Löwen, meist mit Menschenkopf, Plural, Sphinxe oder Sphinx, Sphinxen. Und die große Sphinx von Gizeh, bekanntestes Bauwerk des alten Ägypten, meist Feminin, ah, ja, genau. die Sphinx. Und dann gibt es Sphinx Feminin für Sphinx griechisch, Figur der griechischen Mythologie, Mischwesen aus Löwe und Frau mit Flügeln. Oh. Die Felskuppe Sphinx mit dem Sphinx-Observatorium neben dem Jungfraujoch in der Schweiz. Uh, okay, ha? spielt hier keine <lacht> Rolle. <lacht> Damda Sarah Zwingen, hethitische Torwächtergottheiten und sehr dauerhaftes Schneefeld auf der Bergkette Cairn Kein, Kein Gorms in Schottland. Das verspricht man bestimmt anders aus. Aber ja, <lacht> ich glaube, es <lacht> ist verziehen. Wer kann schon das schon, das schon richtig sprechen? Also, Okay. Äh, hier steht noch nicht mal so eine phonetische Schrift <lacht> in dem <lacht> Artikel. Sie versuchen es noch nicht mal, das <lacht> genau. kann ich gut verstehen. Gibt's euch keine also. Gefühl, ist Das ist
1: sowieso unmöglich. <lacht>
0: Probieren wir jetzt nochmal. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Kann ich. Jetzt willst du es rauskriegen. Ja. Pronouns. Swickie. Oh, muss ich das auch richtig? Das machst du. Gibt doch so ein Pronouns-Wiki, das hatten wir schon mal. Ach komm, komm, kannst du denn nur einmal, nur einmal? Search. Ach, diese Sitzwahl ist aber auch jetzt etwas schwierig zu bedienen. Die war mal
1: besser. Tja, aus also Übung.
0: Äh, uh, nee, nee. How to pronounce Kein Gorms National Park. Ja, das würde ich jetzt gerne wissen. Und das, oh, mit
1: halb so viel Werbung. <lacht> ja, das die Zeiten sind vorbei. Das Internet ist eine große Werbezeitung geworden.
0: Das ist ja witzig. Lass mich auch lachen. Ja, nee. Äh, hier steht, äh, gibt's keine. hier gibt es, hier gibt's, äh, ja, ja ähm, insofern witzig, also man, hier gibt es ja in diesem Pronouns-Wiki gibt es ja immer von verschiedenen äh, Nationalitäten sozusagen, wie die das aussprechen mhm. würden. Und äh, hier gibt es ähm, eine English Canada Pronunciation, Aha. wo ich dachte eigentlich britisch, schottisch, <lacht> mindestens britisch Englisch, fände ich okay. <lacht> Katalan <lacht> Pronunciation, Chinese Chinese Chinese, Dänisch, ganz viele, Dutch und dann noch Englisch Australia, aber britisch Englisch. Ah, hier kommt UK. Okay, doch, gibt noch. Ja, aber...
1: <lacht> ist jetzt Okay, nicht, nicht so interessant. Briten, das doch aufgegeben, das Schottische auszusprechen. Ja. Wollen sie gar nicht. Ich habe gerade ein anderes Wort nachgeschlagen, nämlich das Wort okzidentalisch. Ok
0: Und... Was sagt uns das das ist als ich meine aus dem okzident
1: würde ich vermuten Genau das heißt so viel wie abendländisch also ja. äh, orientalisch wäre dann morgenländisch und okzidentalisch ist abendländisch und nun können wir uns glaube ich mehr oder weniger zuzählen zu dem Abendländisch. Mhm. ja obwohl es eine okzitanische Sprache gibt, und ähm, die wird nur in Frankreich, Monaco, Spanien und Italien gesprochen. Ist aber auch Amtssprache sogar in Spanien und Katalonien. Ganz erstaunlich. Was, es gibt eine okzidentalische Sprache? Occitanisch. Occitanisch, okay. Ja. Ist neben Französisch die zweite romanische Sprache, die sich in Gallien aus dem Vulgärlatein entwickelt hat. Ah, oh, dem, dem äh, Romanlatein. Römer geht nach Hause, Roman. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Die Varietäten des okzitanischen, das im Gegensatz zum Französischen über keine einheitliche Schriftsprache verfügt, werden hauptsächlich im südlichen Drittel Frankreichs und in einigen kleineren Gebieten in unmittelbarer Nachbarschaft gesprochen. Aber ich finde, also das ist jetzt eine Spezialität, aber dass wir hier in Okzi in Oxi, also Orient, im Oxident äh, leben, finde ich eigentlich äh, sehr hübsch. Das sagt man viel zu selten. Oxident und Orient. Naja, Orient schon, öfter mal, ne? Äh, Orient-Express ja. und so und, 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 und überhaupt. Aber der Oxident als Gegenbegriff, gegen genau, Gegenpol, ja. ist jetzt nicht gerade so in meinem Kopf. Wir sagen dann eher Europa oder sowas. Ja, europäisch und so. ne? Ja. Aber auch okzidentalisch ist eigentlich schöner.
0: Ja, und okzidentalisch finde ich auch schöner als abendländisch. Ja. Aber ich bin zu okzidentalisch für langes Warten. Das ist, das ist auch natürlich gut. auch so ein bisschen... <lacht>
1: <lacht> naja, aber das ist ja... Also von der, der so... Es gibt keine Rassen, aber Mentalitäten haben wir sicherlich schon. Je nachdem, wo und wie du, äh, wo, du wo und wie du aus dem Ei gekrochen bist, wie du aufgewachsen bist, hast du natürlich schon gewisse ähm, Verhaltensmuster angenommen. Ach, und, ja, ähm, mitbekommen. Hatte ich doch mal erzählt, dass ich so bei YouTube so Leuten zugucke, die mit dem, mit so einem Van durch die Gegend fahren, ne? Hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Van Lifer. Hm. Ähm, hm, und da, ja war jetzt bei einem dieser, ähm, bei diesen Leuten, die mussten ihren ihren Van in eine Werkstatt bringen. Und sie waren irgendwo, was, in Griechenland? Und ähm, die Reparatur als solches. Ähm, war gar nicht so lang. Also Sobald dann was getan wurde, also man, die, die, die Reparatur war in mehrere Tranchen aufgeteilt und jede dieser einzelnen Schritte da, das dauerte gar nicht so sehr lange. Aber sie mussten immer ja. zwischen den Schritten bis zu fünf Stunden warten. Mhm. Was ein bisschen blöd ist, wenn dein Auto gleichzeitig dein, dein, deine Wohnung ist und du, der steht halt in der Werkstatt und du lungerst dann halt vor der Werkstatt rum und es geht und geht ja, nicht weiter. Hast nix, das ist ein bisschen zu tun Also die, ja. die waren mit der Werkstatt Werkstattqualität sehr, sehr zufrieden. Aber das lange Warten hat ihnen echt den letzten Nerv geraubt. Und das ist das, <lacht> ja. So, so stelle ich mir das gerade in dieser Situation halt vor. Also, <lacht> ja. Damit bist du einfach und, und dann, die warten dann zum Beispiel auch so für einen Tag um 10 Uhr verabredet. Und dann sind die halt um 10 Uhr da aufgeschlagen, aber es ging natürlich nicht um 10 Uhr los. Die Reparatur kam dann irgendwie fünf Stunden später dran oder so. Das war für die Verhältnisse dort normal. Aber für die beiden, die hier aus Deutschland kamen, war das doch etwas schwer zu ertragen. Sehr witzig. Ja, ich könnte jahrelang an einem Problem arbeiten, aber 24 Stunden lang in inaktiv warten. Das ist etwas anderes. Anderes. Ja. Naja. Ist das, ist das etwas, was uns kennzeichnet? Könntest du, bist du, kannst du gut warten?
0: Ja. Ich meine, ich bin häufiger selbst in Hektik. Und dann ist es natürlich schwierig mit dem Warten. Ähm, aber ansonsten, ich glaube schon. Ja. Also ich meine, das ist ja auch so klar. Ähm, ich suche mir dann eine Beschäftigung. Lasse, also ich meine, im schlimmsten Fall lasse ich meine Gedanken schweifen. Ja. Äh, ähm, aber gut, ich meine, ich höre gerne Podcasts. Ich lese gerne was. Ähm, ähm, ich habe kein Problem damit, dann auch einfach mal so einen Spaziergang zu machen. Also ich bin jetzt ähm äh, ja, auch Autowerkstatt. Bin mit dem Auto in der Werkstatt gewesen ähm, und äh, ja, ohne Termin und, und es war klar, äh, werde ich wahrscheinlich warten müssen oder es wird jetzt nicht sofort, ne? ich werde jetzt nicht dahin kommen und fünf Minuten später ist es fertig. Insofern war ich vorbereitet und ähm, andererseits war es aber auch, es hat sich aus verschiedenen Gründen nicht angeboten, irgendwie noch groß was anderes zu planen zwischendurch und zu machen. Und ähm, ich bin dann eben tatsächlich mehrere Stunden mehr oder weniger ziellos durch die Gegend gelaufen in der Zeit. Ja. Und damit hatte ich kein Problem. Also das ah. ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, so lange zu warten. Es ist mir dann irgendwann doch schwer gefallen, weil ähm, ich sozusagen eine, na, das wird maximal so lange dauern oder äh, irgendwie so gab es auch eine Ansage, äh, so und so, wahrscheinlich äh, dann und dann sind wir dann fertig oder so. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ähm, kam dann irgendwann das, das, das maximale Zeitfenster, was ich einfach hatte, aufgrund von dann doch, doch wieder Termine, ja, die ich, ja, ja, äh, ja. Wo, wo ich so, äh, jetzt äh, erwarten andere Leute mich <lacht> irgendwo. Ja. Ähm, äh, und dann bin ich unruhig geworden und dann war meine Geduld auch, äh, äh, was machst du denn jetzt hier? so? Ja. Ähm, wie ähm, äh, <lacht> mit dem Näherrücken dieses, äh, jetzt geht das Zeitfenster zu Ende, es war dann alles nicht so ein Problem, es war nicht wirklich knapp sozusagen am Ende, aber nachdem es aus dem aus meiner Planung rausging, sozusagen, ja, ja. ja dann wirst du warten müssen. Also erstmal, ich glaube, diese Vorbereitung war wichtig, hm. ne? dieses vorbereitet sein. ja, das kann eine Stunde dauern, kann auch zwei Stunden dauern, wenn es drei Stunden dauert okay, dann ist es auch noch okay. Aber es ging aus dieser Planung raus, ich weiß jetzt nicht, wie viel es gedauert ja, hat, aber äh, ja, ja. so, es ging aus dieser Planung raus und da, dann wurde ich unruhig. Ja. Dann konnte ich nicht mehr so beruhigt warten ja. und so. Aber vorher überhaupt kein Problem, stundenlang ziellos durch die Gegend laufen, überhaupt kein Problem. Schön.
1: Ja, man sagt ja auch, ich kann gut warten, wenn ich weiß, worauf. Sowas. Also wenn es nicht ganz so unbestimmt ist vielleicht so wie du schon sagst also ich, es gab auch eine maximal Wartezeit vielleicht wenn irgendwie es kann so, maximal ne? drei genau. Stunden dauern aber die kriege ich schon rum rum so. genau so genau ne? und ich bin die, mal vergessen haben dann
0: gesagt Ort. sie rufen an wenn sie fertig sind mhm. ja und wie gesagt okay alles klar <lacht> Es hat dann keiner angerufen es hat, keiner angerufen, es hat keiner angerufen, es hat keiner angerufen, es hat keiner angerufen, es hat keiner angerufen. Und so, und dann wurde es irgendwann schon so die Zeit, dass ich sagte, jetzt äh, ist es über die, wie sieht es denn jetzt mit den weiteren Planungen aus? Ja, es war, ja, wirklich gesagt, ja. überhaupt nicht wirklich ein Problem, aber äh, doch so ein, m, m, musst du jetzt was umplanen <lacht> oder... <lacht>
1: naja. Bei mir ist und es ganz unterschiedlich. Also, ich kann. Was, wo war das denn gestern noch? Ach so, genau. Ähm, äh, unterwegs gewesen auf der Autobahn, Autobahnraststätte. Ich wollte nur mal eben Kaffee trinken. Und ähm, da war. In dieser großen, großen Raststätte mit, ähm, mit einem Selbstbedienungsteil und einem Bedienungsteil war nur eine einzige Servicekraft. Und die musste mhm. in diesem Bedienteil musste sie diese ganzen Kaffeesachen machen und auch noch kassieren. Das heißt, selbst die, die mit, mit Pommes oder so aus dem Selbst, aus dem Selbstbedienungsteil kamen, also wo man dann so mussten, war, die mussten ja. dann auch alle zu dieser Kasse und das staubte sich, weil da nur eine, ähm, nicht deutsch sprechende, ähm, Touristenfamilie war, die irgendeine so Kaffeespezialität haben wollten und es musste erstmal geklärt werden, was da jetzt an Spezialspezialität dann da noch rein ist mit Karamell oder weißer ja. Schokolade oder was weiß ich und mit Schuss oder ohne und das musste alles irgendwie erst vom Deutschen ins Englische und wieder zurück und dann wurde es nicht verstanden und äh, ich stand da ja. und wollte eigentlich nur einen Kaffee Schwierig. haben und wurde schon langsam unruhig ähm, noch unruhiger wurden aber die Leute hinter mir, die warmes Essen äh, auf dem Teller hatten und eigentlich Klar, nur eben natürlich so konnten. sagen Ja,
0: die dann so, mein Essen wird kalt, das ist doof. Ja, die sind ja dann ey, auch eben, irgendwann das sind genau gegangen, so
1: ein Die sind dann auch einfach irgendwann gegangen, haben erstmal gegessen und wahrscheinlich hinterher bezahlt. Ähm, ja. Sie wollten das zwar erfragen, aber die, die, die eine Frau, war, die das bediente, war so überfordert, auch mit dieser Kaffeespezialität, das hat sie anscheinend auch nicht jeden Tag gemacht. Da musst du sie erstmal mhm. nach einem Rezept suchen und was kommt da rein und so. Also, ähm, naja, wo ich dann auch dachte, also, könnt ihr nicht einfach nur Kaffee und Kakao und Milch anbieten? Das ist vielleicht einfacher. <lacht> ja. Und da wurde ich, also ich merkte, dass mir so die Unruhe hochstieg, bis ich dann, bis der Verstand dann dagegen hielt und sagte, was wirst du. Du willst doch hier eine Pause machen, vom vom Autofahren, um dich ein bisschen zu erholen. nutzt doch einfach die Zeit. Du stehst jetzt hier, kannst dir Beine vertreten so ein bisschen. Ja, ähm, Es treibt dich ja nichts, ob du jetzt fünf Minuten länger oder weniger lang hier stehst, ist egal. Dein Essen wird nicht kalt, denn der Kaffee muss ja erst noch gezogen werden. Dein Cappuccino oder ja. dein, dein Espresso muss ja erst noch gezogen werden. Ähm, aber mich nervte das. Mich nervte, dass das nicht voranging. Und, und mich nervte, dass diese arme Frau da so allein gelassen war, dass das einfach so mhm. schlecht organisiert schien, jedenfalls. Das hat mich genervt. Und dann habe ich mich, dann hat es mich wieder genervt, dass es mich genervt hat, weil es hätte mir ja eigentlich egal sein können. Andererseits kann ja. ich kann ich, also wenn ich irgendwie weiß, ähm, auch wie du jetzt gerade gesagt hast, so Werkstattaufenthalt ähm, mache ich schon also ich, ich werde immer gefragt ähm, wollen sie warten und ich sage dann meistens ja da gibt es einen Warteraum und dann setze ich mich dahin und, und lese irgendwas oder so genau ne, so das ist dann irgendwie so wie auch geschenkte Zeit weil Zeit ich, ja genau ne dafür, ich bin jetzt das, offiziell hier zum Nichtstun tun. Ähm, genau Dollar ne? so. so auch so im, im
0: Wartezimmer warten finde ich eigentlich in der Regel nicht schlimm
1: ja, wenn es ne? ein schönes Wartezimmer ist und nicht neben dir ja. Breck, die Leute husten und schniefen, dann ist mir dann nicht so cool. <lacht> ja, klar, ich meine, okay. Ja.
0: Geschenkt. Und, und eben, wie gesagt, dieses der äußere Druck. Du hast irgendwas, ja. also ich, ich merke das total beim Einkaufen. Ähm, wenn ich in Ruhe einkaufen gehe, so Lebensmittel, äh, Familieneinkauf, wenn ich in Ruhe einkaufen gehe, dann macht mir das überhaupt nichts aus, wenn es an der Kasse länger dauert und da eine lange Schlange ist oder irgendjemand sich tüdelig anstellt und länger braucht und so. Aber ich gehe ja auch mal einkaufen und so, äh, du hast jetzt eigentlich nur 40 Minuten für Zeit für den Einkauf, der normalerweise eine Stunde dauert, <lacht> äh, also zack, zack ja, ja, und äh, dann ist das natürlich nervig, wenn es an der Katze etwas länger dauert, wenn die vor dir unnötig langsam machen. Ja,
1: ja, ja. Ja, weil da, weil da im Prinzip, du gehst da mit der Erwartung hin, dass du das innerhalb von 40 Minuten knapp schaffen kannst. Schaffen, ne? Genau. Aber man muss auch irgendwie alles äh, zusammenspielen. Spielen,
0: ja. Und ja, und ich bin ja auch ich bin tust schon tust tust so tust. jemand, der, der gerne... Ähm, was weiß ich, Dinge optimiert. Mhm. Ähm, also, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich gebe mir besonders große Mühe, an der Kasse dann besonders fix zu sein. Aber schon, ähm, äh, die Sachen werden so aufs Band gelegt, dass man sie möglichst schnell wieder in den Wagen einräumen ja. kann danach. Ja, ja. Ähm, äh, die... Äh, Karte wird in dem Moment rausgeholt, wo noch drei Lo Sachen in den äh, Wagen einzuräumen sind, weil das genau die Zeit ist, die das Gerät braucht, um das heißt, die kannst du einräumen, während mhm. das, die, das Gerät mhm. Antwort gibt und so. Also so schon so mhm. Selbstoptimierung, einfach vielleicht auch nur aus Spaß an der Freude daran, <lacht> sich darüber Gedanken zu machen, aber äh, so und dann ist, ist und wenn's, wenn man es dann eilig hat und davor ist jemand, der für alles besonders lange braucht ja. und alles besonders ja. kompliziert macht…
1: Ja, das stimmt. Ich denke dann immer, so will ich nicht sein, so will ich nicht sein, so will ich nicht sein. Aber letztens oder vorletztens, da, wie war das denn noch? Da war die Kassiererin, die hat sich am Anfang mit den Leuten vor mir so irgendwie so ewig viel Zeit gelassen. Das ging überhaupt nicht vorwärts und, und dann... Also es, ich glaube, es gibt irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz... Ähm zumindest in dem Supermarkt, wo ich äh, bin, einkaufe, ähm, die fangen den Kassiervorgang eigentlich erst an, wenn alle deine Ware auf dem Band liegen. Auf dem Band sind, ja. Das heißt, genau. du fährst mit leerem Korb einmal da vorbei und sie gucken dann erst, ist der Korb, also die, der Wagen, der Schiebewagen, da ist wirklich leer und dann beginnt erst der Kassiervorgang. der Kassiervorgang, genau. Das habe ich auch schon mehrfach beobachtet, dass das explizit gemacht wird. Genau. genau. Und, und das war nämlich da nicht der Fall. Ich, sie Die hatte einfach schon angefangen zu kassieren, während ich noch auf das Band auflud. Hm. Und äh, im Prinzip war dann schon fast die Summe fertig, als ich erst vorne ankam zum Einladen. Ja. Und dann war hatte ich vielleicht von den, sagen wir mal, ich habe 30 Sachen, da habe ich vielleicht fünf gerade eingepackt gehabt, dann hieß es schon, das ist die Summe so und so. Und mhm. dann habe ich gedacht, nö, also jetzt packe ich ihr erstmal zu Ende, weil hm. ne? so schnell, jetzt kann nicht, nicht ne? so schnell. Ne? Und ja. das wurde dann auch so lieblos da in diese Schütte geschmissen und da habe ich gedacht, nö, jetzt, also jetzt fühle ich mich hier gerade ungut behandelt. Jetzt mache ich, jetzt schalte ich erstmal so auf ähm, Wohlfühlen für mich. Ich mache jetzt mal langsam. Ich, ich merkte schon, hinter mir standen Leute mit nur einem Teil und die scharten auch schon mit den Hufen. habe ich gedacht, nö, jetzt mache ich mich mal hier ein bisschen breit. <lacht> so, ich, sonst muss ich immer hier ähm, funktionieren, jetzt habe ich mal keine Lust. Ich hatte einfach keine Lust. Zu optimieren. Da war ich so richtig mhm. unlustig. Gesagt, nö, jetzt machen wir eins nach dem anderen. Und wenn alle hier im Leerlauf vor sich hin blubbern, bis ich da fertig <lacht> bin. So. Und da war ich so ein bisschen im Trotzmodus. Das hat dann funktioniert. Sonst wäre ich im Panikmodus verfallen. <lacht> <lacht> ja,
0: Panik ist ja auch nicht gut. Also. So, und, und ich, also, was ich auch, meine, das ist jetzt. Überlegen. Egal, also bei dem Aldi äh, geht das gar nicht, da gibt gar, ist gar nicht so eine lange Ablage hinter ja, der Kasse. Das, ist ein Mini, das so ein geht gar nicht, da kann sich nicht, nichts staunen. Ja. Und äh, in dem Rewe, doch ist mir das auch schon passiert, dass ich so gedacht habe, boah, äh, Moment, <lacht> äh, ist mir jetzt nicht recht, dass die Sachen hier so zusammengeschoben werden. Mhm.
1: Ja, da gibt es auch Menschen, die da mehr einen Sinn für haben und manche, die schmeißen dir sogar die Gläser, also wenn der Gläser, gekauft, die werfen dir quasi zu, so nach dem Motto, wenn du nicht fängst, bist du selber schuld. So. Ich habe aber auch schon Kunden gehabt, die sich darüber dann beschwert haben, dass da einfach so was weiß ich irgendwie ähm, Sachen, die ein bisschen druckempfindlich waren, dass sie dann nicht zu sehr zu sehr gestaut sind
0: oder ne so. genau. Also das das fand ich dann auch Moment. Also ich gebe mir Mühe, die Sachen ordentlich aufs Band drauf zu tun und auch in der vernünftigen Reihenfolge und so und dann kommt äh, äh, kommen die Tomaten einfach so äh, und, und äh, die, die die scharfkantige Müslipackung drückt da rein ja, das muss ja, doch nicht sein genau genau sowas ja
1: das sind dann ja entweder, das, das sind, <lacht> ich denke immer ja dann du machst deinen Beruf dann nicht mit Liebe ja du, du machst das halt für Geld verdienen aber ich mache vieles in meinem Beruf auch nicht mit Liebe. Das muss ich auch gestehen. Von daher muss ich den Menschen das halt auch zugestehen, dass sie das halt irgendwie ja. runterkurbeln. Aber so ein Minimum an ähm, Kundenorientierung. Ich, ich brauche keine ich brauche keine keine was nennt man das denn? Die müssen mir jetzt nicht irgendwie die Welt bunt anmalen oder so. Also sowieso so wer weiß was für eine Show abziehen. Mhm. Ne? oder viel Gerede machen oder so. Aber eine anständige, ähm, rücksichtsvolle Behandlung finde ich schon gut. Ja. Aber
0: andererseits beobachte ich das auch bei ganz vielen anderen Kunden, wie unfreundlich die sind. Ja. Also so, die, die, ähm, weiß ich nicht. Ähm, Normalerweise ist ja dann so einen äh, 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 guten Tag und äh, äh, dann am Ende auf wiedersehen, ja, schönes Abend noch oder schönes genau. Wochenende. Irgendwie habe ich hier jetzt gerade
1: eine Doppelung. Ja, irgendwie, aus, das, ich habe gerade das Mikro wieder ausgemacht vom Teams. Das war anders. Ich weiß nicht warum. Ja, okay. Ja, dann.
0: Also, äh, also so, dass sie, dass die dann sagen, äh, schönen Abend noch oder schönes Wochenende oder sowas, ne? Und wie wie unfreundlich oder wie wie wenig freundlich die Leute darauf reagieren. Mhm. Also so dann einmal äh, die die Kassierer Kassiererin noch mal angucken und lächeln und sagen Danke Ihnen auch genau, und so. Genau. Also das ist so und manchmal habe ich so das Gefühl, die freuen sich dann richtig, wenn mhm. ich da so positiv mhm. drauf reagiere. Es scheinen nicht so viele Leute drauf <lacht> zu machen. Das
1: stimmt. Hast du auch schon mal so Situationen erlebt, wo Kunde dann während des gesamten Kassiervorgangs telefoniert hat? Ja. Wo ich dann auch denke, kannst du nicht für den Moment jetzt hier im Hier und Jetzt sein, machst deinen Kassiervorgang und nimmst die kassierende Person wahr, ne, grüßt die auch und so weiter und dann kannst du weiter telefonieren. Weiter telefonieren, ja. Ne, so Einmal mal kurz das
0: ist so das beiseite legen. Ja. Sich, ja, wie du schon sagst, im Hier und Jetzt. Mhm. Die Menschen um einen herum wahrnehmen im Hier und Jetzt. Ja, ja ich, finde ich auch.
1: Also. Ich, wär, ich könnte das mental auch überhaupt nicht verarbeiten. Ich könnte gar nicht glaube ich zumindest, mit dem einen telefonieren, während ich gerade in der Realität was anderes mache und dann womöglich auch noch darauf achten, dass ich das richtige Geld, ja gut, meistens geht das dann mit Karte oder irgendwie so. Also, ja, also ich aber da trotzdem. Überfordert. Also, ich, aber genau, ich finde es auch Stutzt ja. dann auch immer.
0: Dann auch genau, ne? So, also mindestens in diesem Moment der Interaktion. Ja. Also ich meine aufs Band tun und auch ins sogar noch ja. in den Wagenräumen. Ja. Und so. Wenn jetzt gerade das Gespräch ist und was weiß ich und du hast das richtige Headset, äh, so dass das dass das einfach praktisch gut funktioniert, ja, das könnte ja. ich mir noch vorstellen. Ähm, hab ich einfach die technischen Voraussetzungen fehlen mir dann in dem Moment, aber ähm, äh, aber äh, äh, so ja, in, in dem Moment, wo, wo, wo dich jemand anspricht,
1: mhm. also schon sehr komisch. Das ist so, tja, moderne Welt, denke ich dann immer. Und das ist halt nicht meine ja. Welt, ich bin irgendwie anders, ich bin etwas verschlafener, mehr von gestern. Apropos von gestern, Zeitreise. Was haben wir denn noch in der Ja Geschichte? genau, <lacht> das haben wir gelernt. Außer Faultier äh, und Sphinxen. Was ist denn die Monomanie? Genau, da, da, über das Wort stolper ich auch gerade. Ich gucke
0: gerade mittendrauf.
1: Das ist in der Mitte von meinem Bildschirm. In der Richtung liegt die Monomanie. Ja komm. Oh, pass, das müssen wir noch die klären. Wikipedia auch. Ich kann mal eben gucken, worum ging es denn? In welchem Zusammenhang ist das? Geduld, sagte ich zu mir. Wenn du deine Maschine wieder haben willst, musst du die Sphinx in Ruhe lassen. Wenn sie dir deine Maschine wegnehmen wollen, so nützt es wenig, wenn du ihnen die Bronzepaneele ruinierst. Und wenn nicht, wirst du sie zurückbekommen, sobald du darum bitten kannst. Sich unter all diesen unbekannten Dingen vor ein solches Rätsel zu setzen, ist hoffnungslos. In der Richtung liegt die Monomanie. Der Begriff Monomanie stammt aus einer psychiatrischen
0: Krankheitslehre des frühen 19. Jahrhunderts. Er bedeutet so viel wie Einzelwahn. Von Griechisch, Altgriechisch, naja, okay, lassen wir das weg. Im Gegensatz zu, einer umfassenden, zu einem umfassenden vollständigen Wahnsinn. Der Begriff zielt auf eine isolierte partielle Störung psychischer Funktionen ab, also auf psychische Erkrankungen, die nicht mit einem vollständigen Irresein, einem Delirium einhergehen, sondern sich nur in Teilbereichen äußern, die übrigen psychischen Bereiche aber unbeeinträchtigt lassen. Er hat heute lediglich psychiatrisch-historische Bedeutung und ist in der Psychiatrie des 20. und 21. Jahrhunderts nicht mehr gebräuchlich. Ah. Naja gut, aber es ist ja aus der, von der Schwelle des 19. zum genau. 20. Jahrhundert, dann war der Herr Wels nicht gerade Vorreiter seiner Zeit, was die Psychiatrie angeht. <lacht> Und ja, also ein Einzelwahn. Mhm.
1: Rauch, schön, ich werde langsam sch verrückt. Schöner Satz hier, tritt dieser Welt entgegen. Also verschließ dich nicht so, zu, dich, dreht dich nicht um dich selber, sondern tritt der Welt entgegen, lerne ihre Wege, beobachte sie, hüte dich vor zu übereiltem Erraten ihres Sinns. Das müsste ich mir mal hinter die Ohren schreiben. Ich bin meistens sehr schnell dabei, eine Situation zu bewerten, weil ich dann errate, was der Sinn des Ganzen ist, und liege gerne auch da falsch. <lacht> der hat das jetzt gemacht, weil oder so. Ne? Oder ja. ähm, der, äh, der grüßt mich nicht, weil der mich nicht leiden kann. Nein, der hat dich gar nicht gesehen. Deswegen hat er dich nicht gegrüßt. So was ja, genau. so in der Art. Also ich bin da sehr schnell in der Zuweisung. Und ähm, das finde ich gut. Hier, hüte dich vor zu überall dem Erraten ihres Sinns. Schöner Satz. Lerne ihre Wege, beobachte sie, ja, hüte Tritt dich. dieser Welt entgegen, lerne ihre Wege,
0: beobachte sie, hüte dich. Also ich, ja, ich stimme dir zu, sehr ja. schön.
1: Und wenn man dann noch drüber lachen kann, das geht mir so ein bisschen ab im Moment. Also dieses sich neben sich stellen und dann, dann quasi herzhaft mal lachen, was man gerade wieder für eine schwachsinnige äh, Verbockung im Hirn hatte oder so. Ja, ähm, okay. Ah, das ja. kann ich nicht mehr so gut. Das konnte ich früher besser, habe ich den Eindruck. Ja, aber im Moment ist ja auch wirklich Stimmt auch. Viel los. Ja. Vieles, von dem man nicht dachte, dass man das mal erleben würde, müsste. Ja. Ja, und auch viel in Frage gestellt. Ja. Alte Gewissheiten. Weg, genau. Ja, ja. Puh. Der Martin raschelt. Ja, der Martin muss sich mal eben die Nase putzen. Der Heuschnupfen schlägt zu. Das hat man aber nicht gehört. Nein, dafür habe ich ja meinen Push nee, Kick-to-Talk-Schalter. <lacht> ich habe nur gerade zu spät den Fuß hochgenommen. Ja. Das ist ja das Gute. Ich hab, muss hier mal auf dem Knopf stehen, damit du mich hören kannst. Sobald ich den Fuß hochnehme, hörst du mich nicht mehr. Dann kann ich hier Krach machen. Dann kann, hier ja, kann Ich hier Rumzappeln
0: und ihr hört alles von mir.
1: <lacht> ja, ich Nichts Sachen. mit. Das ist, dieser Schalter ist ganz nett, aber bei ähm, so Videokonferenzen, ähm, wenn es dann immer heißt, bitte können Sie sich bei alle stumm schalten. ja, ähm, Und ich weiß ja, ich brauche mir nicht stumm zu schauen, ich muss nur den Fuß hochnehmen aber man sieht das nicht weil bei mir im ja. Bild ist nicht da dann kriege ich immer den Hinweis schalte dich doch mal stumm schalte dich mal stumm äh, bei dir ist Rückkopplung nein bei mir kann keine Rückkopplung sein aber okay Und dann,
0: dann dann fängst du nicht an <lacht> zu sprechen so dass man sieht dass du gemutet ja, ist nein ich, weil das ist das ist bei uns immer das ist so witzig <lacht> <lacht> ähm, immer mit, mit, mit Bildübertragung, ne, große Konferenz und dann siehst du jemanden. Ja, ja. Du bist gemutet.
1: Ja, wenn du für den Satz so oft wie der am Tag gesprochen wird, jeweils nur einen Cent bekommen würdest, dann wärst du schon mehrfacher Millionär in den letzten zwei Jahren geworden. Wie oft das schon passiert ist. Und dann immer das, ja, 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 ich, ich weiß, ich habe den Knopf nicht gefunden. Ja, dann red doch nicht erst. Ich weiß, ich weiß, ich habe den Knopf nicht gefunden. Ja, aber dann hat es doch keinen Sinn, mit dem Reden anzufangen. Naja, Menschen doch, sind... dann sehen wir wenigstens alle schon, dass du was sagen Ja, willst. ja, aber Menschen sind ein bisschen irrational. Ich auch, bin auch ein Mensch, auch irrational. So, jetzt bin ich natürlich sehr neugierig,
0: was... Ehrlich gesagt bin ich jetzt gerade nicht so neugierig auf das nächste
1: Kapitel. <lacht> Nein? Möchtest du nicht wissen, Nö. dass die Molocken sind? Ja doch, das schon. Ach, nee, das kommt aber, aber erst im äh, übernächsten. Dann bist du wieder Kapitel. dran. Im nächsten heißt es noch anders. Da gibt es irgendwie die Erklärung, Auflösung. Wie heißt das? Warte mal. Erklärung. Heute ist ein plötzlicher Schlag. Und nichts also das, das Kapitel heißt einfach nur Erklärung. So. Ja.
0: Ja, aber also, also ich meine, wir haben ja sonst immer diesen Cliffhanger gehabt und äh, hier ist jetzt, ähm, ich beschloss den Gedanken an meine Zeitmaschine und das Geheimnis der Bronzetüren unter der Sphinx so sehr wie möglich in einen Winkel des Gedächtnisses zu schieben, bis mich mein wachsendes Wichsen Wissen auf natürliche Art zu ihnen zurückführen würde. Doch band mich ein Gefühl, dass sie verstehen werden, in einem Umkreis von ein paar Meilen um den Punkt meiner Ankunft fest. Das hört sich so für an, als ob im nächsten Kapitel jetzt, naja, er marschiert da in einem Umkreis von ein paar Meilen durch die Gegend und guckt sich das mal an. Das hört sich relativ langweilig an.
1: Ah, okay, ja, klar, ja, das, das kann man so lesen, das stimmt, ja. Insofern sage ich, das ist jetzt mal nicht der harte Cliffhanger. Im Gegensatz zu den letzten Kapiteln. Ja, okay. Jetzt, wir haben das, durch die Moorlocken haben wir halt einen Cliffhanger. Den haben wir uns aber natürlich selber ja. gemacht. Genau. Moorlocken. Gebaut. Ja. Aber er, das stimmt. Er schummelt. Hab, hab Vorher <lacht> gar nicht so richtig in das
0: Inhaltsverzeichnis reingeguckt.
1: Naja, wir sind ja jetzt hier auch quasi über dieses Faultier äh, gestolpert. Da was, äh, ja. was ein bisschen strange ist. Genau. Aber ich glaube...
0: Der Herr Wells wollte seine Weltläufigkeit, dass er sowas Tolles wie ein Faultier
1: kennt. Also, ich bin ja jetzt schon fast überzeugt, dass da irgendwas wohnt in diesem, in diesem Piedestal. Ähm, ja. Was nicht das so, würde ich auch was sagen. nicht so freundlich ist. Also, irgend so ein Ungeheuer wohnt da. Und also, ich glaube ja eher Menschen, weil, weil, weil. Ah
0: äh... Die andere da war Mensch. von einem Kichern die Rede. Ah, ja, das stimmt. Richtig, von drin Glaubte er ein genau, Kichern zu hören? ein Kichern zu hören. Stimmt. Und ich glaube, da ist ein Kichern und da wohnen Leute drin und die denken guck mal der blöd Mann. <lacht>
1: okay, wir sind die, die Molocken ja auch eine andere Form von Menschen, die eben nicht so ähm, Klein. Gleichförmig sind. Nett. Ja, hm, hm. Na gut, aber das kriegen wir dann beim nächsten Mal raus. Oder beim übernächsten Mal. Oder beim übernächsten Plan, genau. Ich glaube, für heute haben wir ja. soweit durch. Ja. Sagst du ja. auch? <lacht> Sag ich auch. Falsche Maus mein Kaltgetränk ist leer, wir Och, können Schluss machen. Ja, das ist, das, ist ein wichtig, das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Ja, dann mache ich hier die ordnungsgemäße Abmoderation. Ich äh, danke dir, Gerrit, fürs Vorlesen und für die Diskussion, für die erhellenden Gespräche zu dem Text. Wir danken dem Herrn Wels fürs Schreiben. Dem Herrn, ja. dessen Namen ich vergessen habe für die Übersetzung, er hat sogar das Faultier richtig übersetzt. Wir haben es ja aus dem Original <lacht> rekonstruiert. Ja. Und ich Deutsch von Felix Paul Greve. So, dem meinte ich genau. Und äh, wir danken beide gemeinsam den Zuhörenden hier, die uns ihre Ohren geliehen haben. Ja und dem Verla äh, Verlag Projekt Gutenberg, also dem Projekt Gutenberg. Dem Projekt Gutenberg. Guten, guten, genau. Nicht Guten, sondern Gutenberg. Gutenberg. Ja.
0: Und den Zuhörern, Zuhörerinnen und allen dazwischen. Genau. Und sagen einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.